0: Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto y última, cuarta y última conferencia, webinar uh, de, de este ciclo. Uh, se ha pasado muy rápido, a mí por lo menos se me ha pasado muy rápido y justo como comentábamos hace un momento, uh, la verdad es que estamos aprendiendo mucho porque se están tratando temas uh, uh, bueno, que no siempre, no siempre coinciden con nuestros, uh, nuestros temas de propios de, de trabajo, de investigación, o sea que que yo creo que, que es un, un, una serie de conferencias en las que se aprende mucho y estoy segurísimo que en el máster pues, uh, de estudios globales pues mucho más. Eh, como decía, bienvenidos a esta última uh, conferencia. Esta vez vamos a hablar más de geopolítica, sobre las relaciones de la Unión Europea con, uh, con los dos grandes, las dos grandes potencias de, de Asia, China y Japón de Asia Oriental. Y bueno, y qué retos, uh, qué retos tie tienen hasta ante este conflicto, hasta este conflictivo contexto geopolítico en el que nos encontramos. Uh, uh, y, y nada, un, un, un placer haber, haber eh, compartido una vez más este ciclo de conferencias con, con vosotros, a David y Blay. Y, y nada, te paso la palabra ya a David, para que, al profesor Sauri, para que introduzca el máster y luego ya Bly, pues se encargará de, de introducir a nuestro invitado de hoy, a Jus Castillo, y, y, y la conferencia. Cuando quieras, David.
1: Muchísimas gracias, Rafael. Eh, de nuevo, agradecimiento a, ca, a Casa Asia y a ti por acoger este ciclo de conferencias, que, del cual hoy celebramos la última la última eh, conferencia. Y nada, presentaros muy brevemente el Máster en Estudios Globales de Asia Oriental que se imparte en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Os iremos pasando un poco la, la página web, la podéis consultar. Está todo muy, muy, muy detallado, muy explicado. Eh, es un máster oficial. Esto quiere decir que si luego la gente quiere continuar haciendo un doctorado, pues el máster le servirá, uh, digamos, uh, de, de manera legal, oficial, para que pueda hacer estos estudios superiores. Es un máster de 60 créditos de duración anual, o sea que es, una, es un máster bastante intensivo, que va de octubre, más o menos, empezamos este año el 3 de octubre hasta, hasta, hasta junio. no eh, Bien, ¿cuál es la, la racionalidad del máster? Es un poco, pues... Eh, eh, darse cuenta de que vivimos en un mundo globalizado y en este mundo globalizado la influencia de China, Japón y Corea es, es una influencia cada vez más importante en muchísimos ámbitos, ¿no? que son los que trata el máster en el ámbito de la política, de la, de la economía, del medio ambiente y, por supuesto, en el ámbito de la, de la cultura, de la sociedad, de, de, de todo lo que son los medios, los medios populares de, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿no? partimos de esta es la, la, estamos completando la segunda edición, partimos, pero partimos de una base muy importante que son los estudios de Asia Oriental, que es un grado que se imparte en la Universidad Autónoma desde hace ya bastantes años, ¿no? con un profesorado, parte del cual está en el máster, que es experto en China, es experto en Corea, en Japón… Eh, y, en las, y en la influencia global de, 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 de estos países ¿no? podéis ver un poco cómo está estructurado el máster eh, 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 lo organizamos en módulos hay un primer, en el primer semestre hay un módulo de productos culturales, discursos representacionales, identidades transaccionales, un módulo típicamente cultural. Hay otro módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, como podéis ver intentamos tocar todos los palos, por, por decirlo en lenguaje coloquial, de la influencia global de, de Asia. ¿Eh? Y luego tenemos también en el segundo semestre otro módulo más de Política y Sociedad de Asia Oriental, ¿no? Junto con estos tres módulos, que es la mitad del máster, 30 créditos, tenemos también módulos optativos ¿eh? que no son de, del máster propiamente dicho, sino que tomamos prestados de, de otros másters que se imparten en la universidad un poco para aprovechar sinergias, ¿no? Módulo, por ejemplo, módulo de movilidad, transporte, territorio, un poco por el deporte muy interesante por el caso de las grandes ciudades asiáticas que tienen algunas de ellas los mejores sistemas de, de, de transporte público del mundo. Un módulo de turismo, turismo como fenómeno global. Ahora si queréis un poco en, 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 en capa caída por todo el, todo el tema del, del, del COVID y tal, pero que seguramente volverá. Y luego también un módulo de, de más de periodismo, de sistemas de medios comparados y medios de comunicación. ¿no? Y para acabar, dos módulos más. Un módulo eminentemente práctico, que son los estudios de caso, que intentamos concretar con ejemplos prácticos lo que hemos aprendido en los tres módulos centrales del máster. Y luego también, lo que es muy importante, el trabajo de fin de máster, ¿no? que es 15 créditos, que, al cual le damos mucha importancia, es una asignatura anual. Eh, realizada de forma individual, autónoma, por estudiante con un tutor. Y con la peculiaridad de que, dependiendo un poco del tema y de, de, de los intereses de, de, de los alumnos y del, del tutor como lo vean, se, pueden, se puede hacer eh, en, en, bajo, este, bajo el paraguas del trabajo de fin de máster, se pueden realizar unas estancias eh, en, en, en distintas instituciones, no, unas estancias breves, en distintas instituciones que, que nos apoyan, ¿no? Como la propia Casa Asia, o el Instituto Confucio, el Instituto Rey Sejong, la Fundación Japón, en el pasado también con un consulado coreano, con algunas empresas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, eh, un poco eh, una cosa que es muy importante también de, de señalar es que este, este máster se imparte en español y en, inglés, en español y en inglés y aquí tenéis un poco el calendario, eh, eh, no pedimos ninguna lengua de, de, estos, de estos países, eh, no, nos, eh, pedimos, y tampoco pedimos certificados, asumimos, eh, solamente para aquellos alumnos que procedan de, de países asiáticos, como, parte, como se imparte en español, pues sí que hacemos un poco de de prueba de conocimiento de español, ¿no? Pero por otra parte no exigimos ningún título ni ninguna, ninguna certificación de conocimiento de los idiomas. El inglés lo damos, por supuesto, porque en el mundo, que, el mundo global que estamos, evidentemente la lengua es el inglés. Y, y, y repito, porque nos preguntan, bueno, hay, hay que, hay, ¿tienes, ¿tenemos que saber alguna lengua? No, no, no. Si es español, inglés, son las lenguas del máster y con las que trabajamos, ¿no? Eh, ahí tenéis el, el, periodo, el periodo actual de preinscripción, hay varios a lo largo del año, hemos completado uno, ahora tenemos otro que está abierto hasta el 15 de julio, con la resolución del 22 de julio y todavía hay un tercer periodo, pero ya os digo que si os interesa de verdad, mirad bien la página web, cualquier duda nos consultáis y preinscribiros si os interesa, porque de verdad es que hay, hay bastante demanda, ¿no? O sea que, que quien estuviera interesado se mire bien la página web, nos consulte para cualquier cosa y nos, y, y nos eh, digamos, y, y se, se preinscriba, ¿no? Eh, por mi parte, nada más, ¿eh? decir que estamos muy satisfechos de, los, de las dos ediciones que llevamos. La primera la empezamos con el COVID, o sea que fue un poco peculiar, pero esta segunda la hemos hecho toda presencial. Ha ido bastante bien. ¿eh? Están los alumnos ya a punto de presentar sus trabajos de fin de máster. Habían entregado a, a principios de finales de mes, mejor dicho. Y nada, por mi parte, nada más y muchas gracias. Y Bly, ahora cuando quieras puedes eh, intervenir tú.
2: Muchas gracias, David. Muchas gracias, Rafa. También es un placer estar nuevamente en Casa Asia y con todos vosotros y vosotras en esta cuarta y última conferencia de este segundo ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental. Ha sido un placer nuevamente renovar este contacto con Casa Asia y compartir, sobre todo, desde el enfoque que este año hemos hecho, que es con profesores y profesoras de, de nuestro máster, compartir con todos vosotros y vosotras los conocimientos, eh, el pensamiento que construimos, la reflexión que construimos estuvimos en clase en el máster de estudios globales de Asia Oriental, que tengo el placer de coordinar con el profesor David Chabry, con David, que nos ha presentado ahora nuestra página web y ahora también os la, os la copiaré en el chat para que tengáis más información. Bien, estamos muy satisfechos hoy de terminar este ciclo de conferencias con Jus Castillo. El profesor Yus Castillo de hecho es uno de los puntales de nuestro máster y de nuestro programa de estudios de Asia Oriental. Él es profesor en el grado de estudios de Asia Oriental y también en este máster de estudios globales de Asia Oriental. Eh, nos hace especial ilusión también terminar con este tema que es el de la geopolítica en un momento como muy bien decía Rafa, Rafael Bueno, en un momento muy complejo en el que necesitamos nuevas claves para pensar qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos estamos encaminando el profesor Jos Castillo, doctor Jos Castillo, es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Asia Oriental en el programa de estudios de Asia Oriental de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, y vuestra universidad, si estáis interesados en cursar nuestro máster. Se ha formado en Australia y en los Países Bajos y en Japón. Esta eh, triple orientación que, de hecho, es muy significativa en cómo él construye el pensamiento y cómo se acerca a Asia Oriental y a las Relaciones Internacionales de Asia Oriental. Ha trabajado en el Instituto Europeo de Administración Pública en Maastricht, y entre el 2011 y el 2014 fue investigador predoctoral en la Universidad de Osaka, becado por el gobierno japonés. Fue en esta universidad, en la Universidad de Osaka, donde defendió su tesis doctoral en 2014, titulada «Las relaciones políticas y de seguridad de la Unión Europea con Japón y China» en el periodo 1991-2014. Más recientemente ha llevado a cabo un proyecto de investigación en la Universidad de Waseda, también en Japón, sobre las relaciones de cooperación entre Europa y los países de Asia-Pacífico. Sí que está muy relacionado con el tema que hoy también trataremos. Destaca, como comentaba antes hace nada, unos, unos segundos, su visión de conjunto de la región de Asia-Oriental y su integración global. Y esto es muy interesante porque más allá de limitarse al ámbito de un solo país, algo que suele suceder en nuestro contexto académico más inmediato, el profesor Just Castillo Just, eh, se acerca a la región de Asia Oriental y a su integración global de un modo complejo, viendo las sinergias que existen entre los distintos países principales que la componen. Por ejemplo, destacan en esta labor sus estancias académicas en Japón, Jus Castillo ha sumado así su trabajo en Japón, por ejemplo, la tesis que realizó en la Universidad de Osaka, a otras estancias en China, donde ha realizado estancias científicas en la Academia China de Ciencias Sociales, uno de los think tanks más importantes del país, y ha trabajado también como profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Oceánica de China durante tres años autor de numerosas publicaciones académicas como digo es profesor de nuestro máster en estudios globales de Asia Oriental y del grado de estudios de Asia Oriental y hoy nos presenta una conferencia que cierra este ciclo de conferencias que lleva por título las relaciones de la Unión Europea con China y Japón retos ante un contexto geopolítico en rápida transformación bien no consumo más tiempo por mi parte porque lo que queremos todos y todas es escuchar a Just y después David moderará el debate y podamos ir participando recordad como siempre que estamos deseosos de ver vuestras preguntas, comentarios, ideas en el chat, después abriremos el turno de intervenciones, pero si ya las vais poniendo a medida que os vayan surgiendo así las podemos después eh, plantear de un modo mucho más operativo pues muchas gracias Jus por estar con nosotros y cuando quieras the floor is yours, adelante
3: Pues muchísimas gracias a, a vosotros, a Casa Asia por invitarme una vez más es un placer volver a estar en, bueno, en una institución como, como Casa Asia por la, bueno, por la presentación del Máster, que animo a, a, a nuestro público de hoy a que a que se interesen y que se inscriban al, al Máster, que realmente merece la pena. Y, bueno, habláis por su, ahí por su magnífica presentación. Um, a ver, mi intención hoy es hablar más o menos durante unos 25 minutos, más o menos. Y, um, bueno, pues um, un poco plantear um, de qué forma las relaciones entre la Unión Europea y las dos principales potencias de la región, China y Japón, um, se presentan o que, 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 a, con, que, con qué retos se enfrentan ante este contexto geopolítico pues tan incierto, ¿no? que parece que cambia tan, tan rápidamente y, um, y bueno, que sin duda presenta muchas, uh, muchas incógnitas y muchas incertidumbres. Um, para dar un poco de contexto inicial, me gustaría empezar mi, mi, mi presentación, mi ponencia, y me permitirán que me desvíe un poco del... del tema eh, principal o, de la, o de la, del foco principal de la presentación de hoy, um, empezando mm, brevemente por hablar un poco del desarrollo eh, que han ido teniendo estas relaciones entre Japón y Chile. Es decir, para hablar del contexto actual, intentar ver un poco de dónde ven. Um, y también en este sentido, um, hacer el ejercicio de destacar o de, o de plantearse el por qué es interesante ver las relaciones entre la Unión Europea y Japón y China pues de forma paralela, cuando normalmente cuando se habla de estas relaciones se suele hablar de ellas individualmente o por separado. Resulta interesante verlas en paralelo, ya que pues, um, existen algunos puntos de conexión que son interesantes y son importantes para ver cómo estas dos relaciones han ido evolucionando. Y luego, ya a partir de ahí, en la segunda parte de mi ponencia, me voy a centrar un poquito más en el contexto actual, este contexto que, como um, comentábamos al principio, ¿no? pues es un contexto... Um, de polarización creciente, de mucha incertidumbre y ante el que, bueno, se plantean sin duda numerosos. Entonces, bueno, empezando por, por este contexto histórico o, esta, o esta, esta reflexión sobre de dónde venimos, um, es importante tener en cuenta que la, la Unión Europea es un actor un tanto atípico en las relaciones internacionales. Es un actor que sin duda podría ser catalogada, podría ser categorizada como una gran potencia en algunos aspectos, sin duda, por ejemplo, en el aspecto comercial. Pero es un actor que, um, y más después del de Brexit, ¿no? es un actor que pues, no tiene las capacidades de proyectar poder militar, poder duro, igual que un actor convencional de las relaciones internacionales. Podríamos pensar, por ejemplo, en los Estados Unidos. Teniendo esto en cuenta, um, es importante um, tomar en consideración que las relaciones entre la Unión Europea y Asia en su conjunto, pero también, más concretamente, los países de Asia Oriental, sobre todo China y Japón, um, arrancan o se forjan definitivamente a partir de que la Unión Europea adquiere su personalidad como actor internacional, su capacidad de actuación en el sistema internacional a partir del Tratado de, de Maastricht a principios de los años 90. ¿no? Y es en este contexto que vemos cómo la Unión Europea va articulando sus relaciones con Asia en um, lo que podríamos llamar tres pilas. ¿no? En un primer lugar, la Unión Europea plantea unos objetivos guía bastante abstractos que de alguna forma constituyen el marco general de relaciones con la región y con estos países. Luego, en segundo lugar, esto se concreta un poco más en las asociaciones bilaterales, en las relaciones bilaterales que la Unión mantiene con países concretos de la región, con China, con Japón, pero también con otros países como podría ser pues, Corea del Sur. Y luego, um, existe también unos marcos de diálogo, unos foros de diálogo con organizaciones y pues uh, foros regionales como podrían ser um, el diálogo entre la Unión Europea y ASEAN o el diálogo entre la Unión Europea y otros foros regionales. Bueno. De estos tres pilares es, sin duda, el del medio, ¿no? sin duda, estas relaciones bilaterales entre la Unión Europea y los distintos países de la región, la dimensión, digamos, más desarrollada, más relevante, podríamos decir, de estas relaciones entre Unión Europea y Asia. En este contexto, o a partir de este contexto, las relaciones entre la Unión Europea y Japón y la Unión Europea y China se van desarrollando en paralelo mmm, con motivaciones y con objetivos significativamente distintos. Empezando por el caso de Japón, eh, las relaciones Unión Europea-Japón se empiezan a forjar a partir de 1991. Pensemos que este es un contexto de mucho optimismo internacional, es un contexto en el que pues um, acaba de caer el bloque socialista, ¿no? es un contexto en el que se piensa pues, que aquellas relaciones internacionales basadas en la confrontación entre bloques, en el que cuestiones como el poder militar tenían mucha relevancia, esto pues en ese contexto deja de ser tan importante. Y es aquí, en este contexto idealista, ¿no? que, da, que da pie a un cierto idealismo, en este contexto optimista, en que eh, la Unión Europea y Japón, además teniendo en cuenta que ambos son actores atípicos en las relaciones internacionales, la Unión Europea, por las razones que decíamos al principio, ¿no? que es una organización internacional que tiene mucho poder económico, pero no tiene capacidades de proyectar poder duro. Y Japón, que tiene sus capacidades también pues, de um, proyectar cierto tipo de poder o de relacionarse con otros actores del sistema internacional limitados constitucionalmente. Recordemos que Japón, por uh, la forma en cómo termina la Segunda Guerra Mundial, no tiene reconocido o renuncia al derecho a, a, a comportarse como un Estado beligera, es decir, es un Estado que tiene, um, que, que rige de alguna forma sus relaciones internacionales, sobre todo a partir de mecanismos de poder económico, de ayuda y cooperación al desarrollo y también de forma extremadamente importante, de poder suave, ¿no? de proyección cultural, de, de este tipo de cuestiones. Bueno, en este contexto la Unión Europea y el Japón um, llegan a un acuerdo en 1991, es el acuerdo de la declaración conjunta, donde se um, plasman en, en, en este acuerdo pues, algunos ejes de cooperación, ¿no? se listan algunos ámbitos en los que la Unión Europea y Japón podrían cooperar a partir de ahí. Diez años más tarde, este acuerdo se renueva y se amplía, aún en un contexto de bastante optimismo, para diez años más. ¿no? Y esto se hace con el acuerdo de, el llamado el Plan de Acción Bilateral, que recoge Um, más de 100 áreas de, um, donde o en las cuales Japón y la Unión Europea podrían uh, cooperar. Um, es importante aquí reseñar que 100 posibles áreas de cooperación indican que tanto Japón como la Unión Europea tienen una gran capacidad de reconocer su potencial para cooperar su potencial para aunar visiones, trazar objetivos en común, trazar um, sí, o de alguna forma compartir visiones del mundo, podríamos decir, pero es cierto a la vez que um, no siempre ha sido fácil para estos dos actores um, y llegar a materializar todas estas áreas de cooperación, recordad, más de 100. Y de hecho, pues algunos de los críticos más sereros con este tipo de acuerdos han criticado que, más que acuerdos internacionales, podrían parecer casi pues, listados de la Com ¿no? de, de, tantas, de tantas acciones que se prevén. Um, Aquí, en este contexto, aunque inicialmente este acuerdo del que hablábamos de 2001 se preveía como un marco de cooperación para 10 años, este está vigente hasta 2019, que es cuando se finalmente se firman dos acuerdos muy importantes que son los que rigen actualmente las relaciones entre la Unión Europea y Japón, que son el acuerdo o la asociación estratégica en materia económica, y el acuerdo de asociación estratégica para cuestiones pues, políticas y de seguridad. Um, hablaremos en la segunda parte más, uh, más en detalle de, sobre, sobre este, estos acuerdos, pero um, quizás es importante aquí reseñar que, el acuerdo político y estratégico de 2019 um, reduce esas ciento y pico áreas de posible cooperación que recogía el acuerdo de 2001 a unas cuarenta. Esto es importante porque, um, aunque como veremos, es a partir de estos acuerdos más recientes de 2019 que parece que finalmente la Unión Europea y Japón, pues, están tomando pasos decisivos en una buena dirección para llegar a materializar sus objetivos de cooperación. Se hace evidente, pues, que era necesario um, replantear, sino reducir, no Estas, pues, eh, todos estos objetivos, no esta larga lista que um, se, había se había previsto en un contexto anterior para, pues de alguna forma, darles un poco más de concreción y hacer posible su materialización. Pasando al contexto de las relaciones entre la Unión Europea y Chile. Estas vienen, um, vienen un poco de un contexto anterior, de los años uh, 70, cuando hay pues, un primer acuerdo de uh, cooperación comercial entre la entonces Comunidad Europea y China. En el año 85 hay un nuevo acuerdo comercial y es en, a partir de entonces cuando las mm, relaciones entre la Unión Europea y China van tomando forma. ¿no? Es un contexto pues, en el que empieza uh, a haber cada vez más cooperación económica entre, entre ambos actores, um, y aunque es verdad que hay un revés importante en ese contexto, que será en 1989 con lo que sucede en la plaza de, de Tiananmen, pues es verdad que en ese contexto, a partir del año 85, es cuando van tomando forma estas relaciones, y ya, pues a partir del año 94, es cuando ya los vínculos empiezan a ser muy estables Um, hay un gran desarrollo de los, de los intercambios económicos, con alguna disputa, obviamente, pero pero bueno. Este es un contexto en que la, la Unión Europea tiene una actitud muy uh, constructiva, muy positiva hacia China, intentando siempre buscar y fomentar la cooperación. Um, es un periodo en que la Unión Europea hace bastante hincapié en cuestiones de derechos humanos. Um, pero bueno, um, en este periodo podríamos decir que no hay grandes desacuerdos, las frustraciones llegarán más tarde, sobre todo um, a partir de 2004. Entonces, uh, en este contexto, entre el Medios de los años, mitad de los años 90, hacia 2003-2004, es un periodo pues, um, muy próspero en el que hay un desarrollo muy fuerte de las relaciones entre la Unión Europea y China. Obviamente, estos dos actores no se reconocen como socios naturales, como era en el caso de Japón por el hecho de compartir valores, de compartir cosmovisiones, pero sí por el hecho de um, darle un sentido muy pragmático a su cooperación y pues darse cuenta de que ambos pueden obtener mucho beneficio y pues um, de alguna forma contribuir positivamente a por parte de la Unión Europea, pues a reforzar su posición como actor internacional y por parte de China, pues, um, tener un socio ¿no? con el cual irse incorporando, irse integrando en um, el mundo posguerra fría, ¿no? en el mundo de la globalización, etcétera, etc. Um, este periodo hay acuerdos hay autores que lo han catalogado mmm, de forma quizá un poco cursi, ¿no? como el periodo de la luna de miel entre la Unión Europea y Japón. Bueno, pues, bueno, porque es el contexto en que las relaciones son, um, están en un, en un punto ácido. Podríamos. Es a partir de 2004-2005, cuando empiezan las frustraciones y empieza una espiral de, podríamos decir, de degradación progresiva en las relaciones entre la Unión Europea y Japón que, en cierta forma, llega hasta nuestros días. Y hay varias razones por las cuales empieza esta, esta frustración o este periodo pues, más podríamos decir, más negativo, más de confrontación. Pero sin duda hay un aspecto muy relevante que es el, la cuestión del de embargo de armas. Para dar un poco de contexto, um, cuando sucede eh, eh, la, la, digamos, la... la las protestas de Tiananmen a las cuales pues el gobierno chino responde con mucha contundencia se produce en ese contexto un, una condena internacional a las acciones de China y lo que hace la Unión Europea en este contexto es imponer a China un embargo de armas que lo que impide es que China pues pueda comprar cualquier tipo de material um, defensivo armamentístico que pudiera ser usado para um, pues, reprimir a la población en ningún país de la Unión Europea. Y este um, embargo, esta limitación, es algo que sigue vigente hoy en día. ¿Por qué decimos que empieza la, la, la frustración en ese contexto de 2004-2005? porque en ese contexto hubo un par de intentos por parte de varios países de la Unión Europea um, alegando que um, era necesario para continuar teniendo buenas relaciones con China y um, que China pudiese ver en la Unión Europea un socio. Que confiaba en su progreso y en sus avances en cuestiones como los derechos humanos, era necesario um, dejar atrás, era necesario pues, mm, sí, dejar atrás ¿no? ese embargo de armas. Esto no sucedió, como os digo, sigue vigente hoy en día, hasta en dos ocasiones, en la segunda parte de la década de los años 2000. Y esto es algo que en China generó mucha frustración, um, básicamente alegando dos razones. Los expertos chinos suelen, o los um, profesores, o sí, los expertos chinos suelen decir que um, el fracaso de, eh, a la hora de dejar atrás este embargo demuestra que la Unión Europea nunca llegó a confiar en el progreso que China estaba haciendo en diversos ámbitos y, por otra parte, el hecho de que eh, la Unión Europea no tenía una política propia o suficientemente distinta de la de los Estados Unidos a la hora de relacionarse con China. Y, sobre todo, este segundo argumento es algo que continúa jugando un papel muy importante en esta relación, ¿no? que continúa, de alguna forma, um, configurando en gran medida la visión que tiene China y sus, uh, sus decisores o sus uh, principales pensadores sobre la Unión Europea. Muy bien. Um, para terminar con esta parte, cabe decir que ese contexto muy optimista ¿no? de la posguerra fría inmediata en el que se van forjando inicialmente las relaciones entre la Unión Europea y Asia, que en un principio es muy idealista, podríamos decir, o en el que se recoge, si uno ve estos documentos, puede ver que la Unión Europea al principio tenía una visión de Asia, en la cual, um, pues de alguna forma era posible para los países de la región, como China, Japón, de superar sus rivalidades históricas ¿no? y de llegar a acuerdos o a marcos de solución de sus problemas regionales, um, desde el punto de vista regional, quizá no hasta el punto en el que esto era posible en Europa, ¿no? con, con la Unión Europea o en, esto, o en otros contextos como América Latina, pero sí que la Unión Europea recoge en estos documentos grandes expectativas o expectativas muy obvias de que Asia podría... Um, de alguna forma llegar a articular soluciones regionales a sus problemas regionales. A medida que pasa el tiempo y que pasan los años, um, esta visión europea se va matizando, se va enriqueciendo y se va volviendo más realista y más fiel a la realidad del contexto asiático que es un contexto pues, bueno, que, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad sobre todo, es bastante poco cooperativo, aunque sí es cierto que, en la otra cara de la moneda, ¿no? en el aspecto económico, sí que hay mucha más fluidez, muchos más intercambios, mucha más capacidad pues, de cooperar entre estos. Pero um, a nadie se le escapa, pues que China y Japón son rivales históricos, que tienen pues, sus dificultades ya um, históricamente establecidas, y que no solo no se han superado, sino que, a medida que la confrontación sistémica entre China y los Estados Unidos ha ido ganando fuerza, pues, mm, países como Japón, como el principal aliado de los Estados Unidos en la región, y China, por otra parte, que es el principal contendiente en esta rivalidad histórica, pues sus relaciones se han visto también más, distanciados o, más, más distanciadas o más afectadas por esta rivalidad sistémica. Um, en este punto, cuestiones como el embargo de armas a China Um, y de aquí esa importancia que os decía al principio de ir viendo las dos relaciones en paralelo, es interesante porque, um, por ejemplo, cuando la Unión Europea se planteó levantar el embargo de armas a China en dos ocasiones en la década de, de los años 2000, esto, como se pueden imaginar eh, nuestros oyentes esta tarde, es algo que no sentó demasiado bien en Tokio, um, tampoco en Washington, obviamente, ¿no? Es, um, de alguna forma, pues, um, a, desde el punto de vista de estos actores, desde Japón, desde los Estados Unidos, indicaba o dejaba entrever que quizás. Bruselas, quizá la Unión Europea, no había terminado de entender los riesgos o sí, los retos que desde su punto de vista planteaba el auge de China, ¿no? el crecimiento de China en todos los aspectos y el tipo de mensaje que se mandaba con una iniciativa de este tipo, como podía ser, por ejemplo, pues, el, el levantamiento de, del embargo de armas. ¿Vale? Entonces, tenemos que este contexto ha ido cambiando históricamente, se ha ido matizando. La Unión Europea, de alguna forma, pues, ha ido perfilando, ha ido matizando su visión de Asia Oriental, su comprensión de Asia Oriental y del Asia Pacífico en su conjunto y la ha ido plasmando en sus um, documentos estratégicos uh, hacia la región, como ahora veremos, y también en sus relaciones con uh, los distintos um, países de la región. Bueno. Teniendo esto en cuenta como planteamiento de base, vayamos al contexto actual. Um, es un contexto, el actual, eh, que como describíamos, pues es muy distinto del que nos encontrábamos hace 20, hace 30 años o incluso hace tan solo 10 años. ¿no? Um, lo que se intuía eh, entonces que podría llegar a ser una rivalidad sistémica entre los Estados Unidos y la Unión Europea, es algo que ya tenemos aquí, perdón, entre China y los Estados Unidos, um, es algo que ya tenemos aquí, es algo que podemos intuir que definirá la forma como se articularán la, las relaciones internacionales de los años venideros y pues este es un contexto al que la Unión Europea debe de adaptarse y también obviamente sus relaciones con los distintos países de la región. Um, por tanto... Estos cambios a nivel sistémico, no esta rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, pero también, por su propio peso, la importancia de China, es algo que obliga a la Unión Europea en poner su foco y centrarse en Asia-Pacífico o en el Indo-Pacífico, ¿no? dando con esta visión aún más ampliada de la región, de forma... Um, pues más prioritaria de lo que había sido en el pasado um, en el contexto actual obviamente no tan solo tenemos esta creciente rivalidad sistémica, sino que tenemos también una creciente crisis del orden multilateral basado en reglas que se ha ido forjando desde el final de la segunda guerra mundial um, no tan solo actores como China cuestionan cada vez más algunas de las reglas o de los principios um, en que se basa este orden internacional, también otros actores como, como Rusia, de forma muy, muy importante. Estamos en un contexto de crisis creciente también de los valores democráticos occidentales e incluso de una mayor pues, contestación de, incluso de los propios principios de la Carta de uh, Naciones Unidas. Y en el caso de Europa, para um, añadir un poquito más de complicación, tenemos la dosis de realismo que ha inyectado pues, la llegada de esta nueva guerra o de la llegada um, de forma un poco pues eh, repentina, de un contexto de guerra pues, en Europa. ¿no? Bueno, um, ante esta situación de cambio de incertidumbre, la Unión Europea obviamente se da cuenta de que tiene que situarse, se da cuenta de que la Unión Europea es un actor geopolítico, pero tiene que ser y tiene que ejercer de forma más um, específica, más coherente, de forma más estratégica, como un actor global con verdadero valor añadido. ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la región de Asia Oriental? Pues bueno, um, es importante que la Unión Europea tenga una voz propia en esta región, definiendo de forma clara y de forma um, que, que pueda guiar, que pueda orientar su, su, toda su política hacia la región, qué prioridades y qué intereses son los que tiene en esta uh, región de, de Asia-Pacífico o en un contexto más amplio del Indo-Pacífico y cuáles son los medios que tiene para actuar y con qué socios con qué um, sí, con qué socios cuenta para poder um, llevar a cabo o poder um, dar respuesta a estas incertidumbres a estos intereses y a estas prioridades bueno um, en estos últimos años hemos visto cómo la Unión Europea podríamos decir, un poquito entre comillas, se ha puesto las pilas a la hora de ir trazando una estrategia cada vez más clara, más bien definida hacia esa región. Por ejemplo, eh, en 2021 ha, ha, se ha publicado la llamada Estrategia Europea hacia el, el Indo-Pacífico que define siete áreas de cooperación prioritarias para la Unión Europea, entre las cuales encontramos las, las típicas, las que siempre figuran, pues desarrollo sostenible, um, transición hacia la economía verde, um, seguridad humana, pero también vemos nuevos desarrollos que son muy interesantes, como Uh, un foco pues, um, cada vez mayor en cuestiones como defensa y seguridad o el énfasis que se hace en cuestiones de gobernanza marítima y seguridad marítima. ¿no? Um, esto es muy relevante porque, bueno teniendo en cuenta la importancia que tienen um, las rutas de navegación que pasan pues, por la región del Indo-Pacífico para el comercio entre Asia y Europa y pues um, la estrategia o la, la posición de China cada vez más asertiva en esta región, no cada vez con una voluntad más marcada de ejercer una posición dominante. Um, en esta, en esta región o en, esta, en, estos, eh, en estas aguas, pues la Unión Europea aquí se compromete o incluye como su prioridad la, el compromiso con asegurar la navegación eh, basada en las reglas internacionales y la legalidad internacional. Eh, entonces, ¿Qué implicaciones tiene esto para las relaciones entre la Unión Europea y China, por una parte, y las relaciones entre la Unión Europea y Japón, por otra parte? Um, como decíamos anteriormente, las relaciones entre China y la Unión Europea desde 2005 um, han ido teniendo cada vez más desencuentros Um, esto es cada vez más evidente y más mm, manifiesto en los últimos años um, y debido a esto en 2019 las instituciones comunitarias proponen una nueva visión ante el país, ¿no? una nueva visión que dice o que redefine a China de lo que venía siendo un socio estratégico desde 2003 que se definen las relaciones entre China y la Unión Europea como, como tal como una asociación estratégica esto se matiza y se empieza a definir a China por parte de las instituciones europeas como a la vez un socio y un competidor o un rival sistémico ¿Qué significa esto? Esto significa que mmm, cada vez hay más puntos en el que China y la Unión Europea pues, tienen desencuentros, por ejemplo, en materia de, de derechos humanos, pero también se reconoce que las relaciones entre China y la Unión Europea no pueden dejar de tener un carácter estratégico, no tan solo por la importancia que tiene ese país para Europa. Eh, aquí es importante tener en cuenta que China es el principal socio comercial mm, en cuanto a comercio de, de bienes, ¿eh? ¿no? sin tener en cuenta los servicios de la Unión Europea, um, pero también que hay pues, retos compartidos. ¿no? Retos comunes, retos globales, como la degradación del medio ambiente, uh, la paz, o como hemos visto pues, de forma más reciente, ¿no? incluso cuestiones de salud en el contexto del COVID, en el que cooperar con China es un imperativo, es algo necesario. Um, Aquí es interesante también que, para añadir mmm, a esta lista de frustraciones de la que hablábamos, que cuando empezó el conflicto con, con Ucrania, eh, entre Rusia y Ucrania, um, con la invasión pues, por parte de Moscú, del territorio de ese país, um, en los primeros días, primeras semanas, hubo Todavía una cierta expectativa ¿no? en la Unión Europea en que, eh, en, la, en que China podría utilizar su influencia eh, hacia Moscú, hacia Rusia, para pues, de alguna forma convencer o m, indicar a, a Putin, indicar a Rusia, que ese no era el, cami el camino a seguir y que pues, debía restaurarse o restablecerse la situación de, de paz. En la cumbre bilateral más reciente que tuvo lugar el 1 de abril de, de este año mismo, eh, entre la Unión Europea y China, se hizo evidente de que, que, que China no estaba dispuesta a condenar explícitamente a Moscú y aquí, pues bueno, llegó una nueva frustración, ¿no? en este caso, pues por parte de, de la Unión Europea. Um, desencuentros, um, ha habido varios más, algunos de muy significativos. Es interesante reseñar, por ejemplo, que desde 2013 Uh, la Unión Europea y China estaban negociando un acuerdo de inversiones que permitiría pues, reducir uh, o esclarecer algunos de los problemas que sobre todo empresas europeas encuentran a la hora de uh, acceder al mercado chino. Uh, finalmente, en 2020 se anunció su aprobación, tras pues, siete años de negociaciones, y bueno, el año pasado, en 2021, eh, cuando el Parlamento Europeo eh, condenó a varios eh, cargos públicos chinos por eh, las violaciones de derechos humanos en, en el Xinjiang y la, la situación política en el Xinjiang, eh, Pekín respondió pues... Ese mismo día no eh, aplicando el principio de reciprocidad y, pues, eh, aplicando sanciones a varios cargos eh, de la Unión Europea, sobre todo europarlamentarios, y, e incluso a varios miembros de los parlamentos eh, nacionales de los países de la Unión Europea. Um, el mismo año 2001 el Parlamento Europeo decidió poner en alto ¿no? la, la ratificación del acuerdo comprensivo de inversiones y um, pues bueno aquí vemos un ejemplo más de cómo incluso en, la, eh, eh, en aspectos ¿no? que son muy relevantes para... para para estas relaciones, como el aspecto económico, la cuestión de las inversiones, pues es imposible desvincularlo de cuestiones uh, políticas que sin duda pues, afectan al conjunto de la relación. Es decir, y para resumir, ¿no? que las relaciones entre la Unión Europea y China siguen teniendo obviamente un carácter estratégico, China sigue siendo un socio de importancia capital para la Unión Europea, pero son unas relaciones crecientemente complejas y en el que los desencuentros solo han hecho que aumentar. Por otra parte, si nos vamos a las relaciones entre la Unión Europea y Japón, vemos un contexto un poco mmm, distinto. Si recordáis decíamos que desde 2019, hay dos nuevos acuerdos: el acuerdo de eh, asociación económica estratégica y el, asociación, uh, y, y el acuerdo de, de asociación estratégica para cuestiones políticas y de seguridad. Y aquí sí que es muy interesante ver que en este contexto, pues de creciente polarización, de creciente incertidumbre, um, la Unión Europea y Japón están dando pasos importantes hacia um, llevar a cabo una de, u, u, uno de los principales retos que tenían pendientes en sus relaciones desde principio de los años 90, que era llegar a materializar los acuerdos y los objetivos que se proponen. ¿no? Um, Desarrollos interesantes que estamos viendo. Hay varios ejes que, que cabe destacar, pero sobre todo está el de la eh, conectividad. Um, la, Unión, eh, la Unión Europea y Japón han acordado recientemente una asociación, un pacto para una conectividad sostenible e infraestructuras de calidad? Esta es una respuesta conjunta de la Unión Europea y, China, eh, perdón, y Japón que lo que pretende es uh, aunar esfuerzos y hacer converger las um, alternativas o las, sí, las propuestas alternativas que cada uno de ellos había propuesto o había planteado ante la iniciativa del Belt and Road, ¿no? de, la, de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, que propone China. Es interesante ver um, en, en este aspecto, por ejemplo, cómo um, Japón y la Unión Europea no plantean directamente um, hacer frente a la estrategia china de, de, de la ruta de la seda, sino pues hacer hincapié o presentar alternativas viables precisamente en aquellos aspectos en los que la iniciativa china o la presencia china en países, pues ya sea de, de, del sudeste asiático o de Asia Central, o incluso de África o América Latina, um, son más débiles o son objeto de mayores críticas. ¿no? Por ejemplo, pues, en este aspecto de la sostenibilidad o en el aspecto de um, infraestructuras de calidad y no necesariamente vinculadas pues, a, a, a ciertos... Um, a ciertos, um, como podría decir, a ciertos um, mecanismos de, de, a, no vinculados a cierto tipo de créditos o a ciertos uh, mecanismos de cooperación económica entre China y estos países. Por otra parte, vemos también la cuestión de la seguridad, que normalmente, pues... Um, Sí que estaba plasmada en los acuerdos bilaterales entre China, entre Japón y la Unión Europea, pero no mm, se concretaba tanto en o no, no, no daba paso a, a mayor concreción. Estamos viendo en los últimos meses uh, algunas. algunas um, algunos avances importantes, por ejemplo, uh, recientemente pues, uh, Japón ha decidido mandar un agregado de defensa a su representación permanente ante la Unión Europea en Bruselas, incluso ante sus embajadas en algunos países, por ejemplo, en, en la embajada japonesa en Madrid, se ha incorporado, se ha incorporado recientemente un agregado de, de defensa, algo que no habíamos visto hasta la fecha, que por cierto España está pendiente de, 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 de reciprocar ¿no? en, el, en el caso de um, la Embajada Española en Tokio, pero bueno, esta queda una tarea pendiente. Y también, pues, además del tema de la conectividad, de la seguridad de la que hablábamos, pues se pone el énfasis en otras cuestiones como um, la digitalización retos ante pues, um, las nuevas tecnologías um, cooperación pues, en el marco de estas cuestiones por lo tanto vemos que dos tendencias no en el caso de las relaciones Unión Europea China um, vemos el paso de un pragmatismo que había permitido una cooperación muy fluida hacia unas relaciones cada vez más eh, dificultosas o cada vez más eh, con más frustración y con más desencuentro, sobre todo pues eh, debido a las grandes diferencias que existen en cuestiones como derechos humanos, etcétera, etcétera, y en el caso de Japón y la Unión Europea, lo que hemos visto es, o lo que estamos viendo, es una tendencia que va desde un, um, unas relaciones muy idealistas, poco definidas, en que había grandes objetivos, mucha retórica, ¿no?, una un, pues, relaciones un poco que quizá tenían lugar más sobre el papel que no materializadas en algo concreto hacia avances y pasos concretos en materias que son de interés mutuo. ¿no? Y esto es relevante porque um, vemos cómo y aquí de nuevo la importancia de ver en paralelo eh, la evolución de estas dos relaciones, ¿no? um, si en el pasado, en los años 2000, por ejemplo, um, el factor China en las relaciones Unión Europea-Japón había sido pues, una fuente de fricciones, vemos que se está converci convirtiendo de alguna forma en un catalizador, no en una vía para una mayor cooperación y este pues bueno sin duda es un desarrollo muy interesante. Para terminar que me estoy extendiendo um, me permitiréis recuperar las dos preguntas o las dos cuestiones que se planteaban en, en el póster o en el enunciado de la, cha de la charla de hoy que para intentar pues, darles respuesta ¿no? a modo de, de resumen o a modo de conclusión. En primer lugar, ¿cuenta la Unión Europea con una estrategia coherente hacia la región? Podríamos decir que sin duda cada vez más que el paso del tiempo y la experiencia adquirida por el camino han servido pues, para clarificar posiciones... Uh, definir intereses, dar al enfoque que tiene la Unión Europea hacia la región una mayor concreción, una mayor coherencia, aunque en el caso, como hemos visto, de las relaciones entre la Unión Europea y Japón, esto implique plantearse una reducción de los objetivos, de los muchísimos objetivos que se habían planteado uh, en un principio o en otro contexto. Um, y vemos también que la estrategia de la Unión Europea es una estrategia cada vez que se acerca cada vez más a la estrategia o a la visión de la región que tienen los Estados Unidos. ¿no? Y aquí es cuando quizá cabe plantearse ¿no? Si aquella cuestión de la estrategia autonómica que, que forma parte pues, del debate eh, ya de algunos años ¿no? que siempre tiene la, la Unión Europea a la hora de plantearse sus relaciones con Asia y el Pacífico. ¿no? Eh, esta posición europea de actor neutral, pero no equidistante, hasta qué punto, en el contexto actual, ¿no? vale la pena plantearse, hasta qué punto continúa siendo viable. ¿no? Sin duda vemos que, um, pasado el... Pasado la, la desconfianza que había generado el presidente Trump en las relaciones transatlánticas, vemos que cada vez la visión americana y la visión europea hacia la región tienen más puntos en común. Eh, la segunda pregunta que se planteaba hoy es ¿qué retos y oportunidades plantea el escenario actual de, de incertidumbre, incertidumbre y creciente polarización para estas relaciones. Bueno, obviamente no tenemos una bola de cristal para saber qué pasará en un futuro cercano, pero um, sí es importante reconocer que el contexto actual es muy diferente al que teníamos uh, anteriormente. Um, los retos que se plantean desde mi punto de vista afectan sobre todo a las relaciones eh, de la Unión Europea con China. Parece ser que esta rivalidad sistémica entre China y los Estados Unidos va a tener mm, una posición central en las relaciones entre la Unión Europea y China. Va a ser un elemento esencial a tener en cuenta, un elemento que la Unión Europea no podrá fácilmente eh, triangular o no podrá fácilmente ignorar. Y esto necesariamente mmm, significa para la Unión Europea ser capaz de trazar mmm, una manera um, de colaborar, cooperar con China en aquellos aspectos en los cuales es un socio o sigue siendo un socio imprescindible, por ejemplo, en el medio ambiente, y pues um, hacer frente a todos estos desencuentros y posiciones cada vez más alejadas en cuestiones como los derechos humanos o incluso la creciente contestación o ¿no? la creciente, um, sí, podríamos decir, contestación que hace China pues, hacia los valores que encarna la Unión Europea. Uh, y por otra parte, hay oportunidades interesantes, ¿no? como estamos viendo también en las relaciones entre la Unión Europea y Japón. Ante este contexto, la Unión Europea tiene no solo la oportunidad de convertirse en un actor geopolíticamente más relevante, yo incluso diría que tiene la obligación de, de hacerlo, y esto tiene que pasar, sin duda, por avanzar más en las relaciones con aquellos países con quienes la Unión Europea comparte valores, visiones del mundo, como pues sin duda Japón, pero también otros países como um, Corea del Sur, Australia, los Estados Unidos, el Reino Unido, etc. Bueno, por mi parte, creo que hasta aquí um, estaré encantado de responder las preguntas que pueda haber o de... Cualquier cuestión que estiméis pertinente.
1: Muchísimas gracias por esta por esta charla tan tan digamos tan interesante y tan puesta al día, ¿no? Que yo creo que has tocado todos los has hecho un recorrido que ha terminado en este momento tan tan incierto que comentábamos anteriormente. Eh, de momento no hay nadie que se haya animado en el chat a preguntar, pero bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero me voy a me voy a contener y voy a ver si hay alguien que desea intervenir entre el público eh, para formular preguntas o si no intervendremos nosotros, porque yo creo que tanto Gly como, como Rafael Bueno, bueno, yo mismo y tal, tenemos sin duda muchas cosas que, que, que preguntar. ¿Hay alguien entre el público que, que quisiera intervenir y formular alguna pregunta? ¿O profesor Castillo,
3: a través del chat o, o si queréis, a través de, de, de Viva Voz, si queréis. Bueno,
1: pues, pues no sé si entre nosotros eh, quizás... Nos rompemos raf...
2: el hielo nosotros igual. Sí, sí, exactamente, ¿eh? sí.
1: Yo quería... pues Igual Rafael quiere, quiere decir alguna cosa, quiere hacer alguna pregunta. Ah, vale, aquí... Veo que hay una... Ah, mira, ahora, ahora se, la cosa se ha animado. Ah, ya llegan,
0: ya llegan. Se ha animado.
1: Bueno, pues si me permites, Rafael, eh, vamos, vamos primero a, con las preguntas del sí, sí. público. Hola, profesor, muchas gracias por su presentación. Me gustaría preguntar en el contexto de pandemia de COVID si la política de cero caso de China perjudica la cooperación entre China y Europa debido a la naturaleza cerrada de esta política. Muchas gracias por su respuesta. Just, esta pregunta era previsible, ¿no? Era sí. Si hubiera alguna pregunta sobre el COVID.
2: Te rogaría, sí, sí. claro que
1: tenemos un cuarto de hora como mucho, que si puede ser, pues que como hay, veo que hay más preguntas, pues seas un poco conciso en la respuesta. Sí,
3: perfecto. Sí, sí. Nada, pues muchísimas gracias, Johnson. Uh, sí, sin duda, creo que um, la política de cero COVID uh, ha afectado. Um, quizá no tanto la cuestión de, de, del, del cero COVID, que estamos viendo ¿no? que tiene pues, estos efectos disruptivos ¿no? que hemos visto últimamente, por ejemplo, pues, en las cadenas de, de, de eh, comerciales, etcétera, ¿no? Pero um, el contexto de la pandemia del, del COVID, sobre todo en su inicio, sí que um, en algunos países europeos y estu existen estudios interesantes sobre ello. Um, el inicio de la pandemia dio lugar a un crecimiento en, de, de las percepciones un poco negativas sobre China. ¿no? Se generalizó un poco la visión pues, de que la respuesta um, china en un primer momento pues, no fue lo más adecuada, um, quizá pues, se podía haber hecho mejor. Etcétera, ¿no? Existe un estudio muy interesante del Pew Research Center sobre esto, que demuestra ¿no? que en casi todos los países occidentales hubo esta percepción. Entonces, um, yo diría que esto quizás no se ha trasladado tanto al nivel político, a las relaciones políticas, como otras cuestiones, ¿no? como por ejemplo lo que comentábamos de la situación en Xinjiang, que sí que tiene una traducción mucho más directa en, en las relaciones políticas, pero sí que de alguna forma ha afectado a la visión eh, que los ciudadanos, muchos ciudadanos europeos, por no generalizar, tienen sobre China. y esto, claro, aunque no se plasme directamente, sí que, pues, sin duda incide en la forma como representantes en los parlamentos nacionales, también en, los parla en el Parlamento Europeo, pues perciben o han percibido a, a China. Um, sí, en el caso del COVID-0, yo diría que es más... Un, una disrupción más que no, un, al menos a día de hoy, no no podemos hablar de, de un efecto negativo.
1: Muchas bien, muchas gracias. Y ahora sí, Rafael, si quieres comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta, adelante, por favor.
0: Sí, bueno, eh, justo ha comentado el, bueno pues cómo la Unión Europea Uh, debería tener una voz, una voz propia en, en el Indo-Pacífico. Uh, acaba de sacar hace, hace meses una, una estrategia, por fin, uh, de la Unión Europea para el Indo-Pacífico. Eh, Pero, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea para realmente tener una voz única cuando ya hay países como Alemania, Francia o Países Bajos que ya han sacado una propia estrategia anterior del, del Indo-Pacífico? Eh, yo creo que hay, hay signos uh, interesantes de que vamos hacia esa dirección, ¿no? Como ha sido uh, uh -huh. la respuesta en, en la pandemia, pues para comprar, por ejemplo, vacunas uh, conjuntamente, uh -huh. material sanitario, ahora con, con uh, la guerra en Ucrania. ¿no? Hoy, hoy visitaba Zelensky, eh, Draghi, Macron y eh, Schulz. Pero toda, claro, pero la Unión Europea no son, no son tres países ni son cinco. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para avanzar hacia esa soñada, uh, ese, ese sueño de tener una voz única, sobre todo los proeuropeos?
3: Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Um yo creo que la, la respuesta está en, la, en, en cuestiones como la misma estrategia de la que hablábamos, ¿no? en, la, en la propia estrategia hacia el Indo-Pacífico. Eh, es verdad que hay países que ya tenían una estrategia propia, como Alemania, como Países Bajos, por ejemplo, pero bueno, no hay que olvidar ¿no? que estamos pues, en una Unión Europea de 27. Algunos de estos países, pues son relativamente pequeños y sus relaciones pues con esta región en la mayoría pues o para muchos de ellos no pues se centran sobre todo en el aspecto económico en este sentido yo creo que mm, avances como la formulación de esta estrategia que lo que pretende pues es esto no es Articular una visión de conjunto ¿no? que de alguna forma pues, sea vinculante y guíe las políticas, ya no solo de la Unión, pero sino también la de cada país, la de cada Estado miembro hacia la región, es un, es un paso importante. Um, por otra parte, um, desde mi punto de vista, es fundamental lo que, lo que comentaba antes en mi charla: ¿no? que es que toda esta cuestión de la que se ha hablado durante muchos años de, de la cooperación con socios con quien se comparte valores, ¿no? con Japón, por ejemplo, pero con Corea del Sur, también con países como Australia, etcétera. Pues um, es algo en lo que hay que continuar haciendo hincapié, ¿no? Y ir basando, o ir um, sí, haciendo ver o ir basando nuestra estrategia, nuestra política de cada uno de los países europeos, pues en estos principios, ¿no? Y en, estos, en estas cuestiones en las que todos estamos, estamos de acuerdo. Um, poco a poco se están viendo pasos interesantes. ¿eh? La, la estrategia esta hacia el Indo-Pacífico pues es la más, la más reciente de ellas, pero bueno, esperemos que se vaya, vaya tomando una forma más concreta ¿no? en, en los años venideros.
2: Uh
1: -huh. Gracias, uh, Just. Gracias. Quizá el profesor Warnet quiere hacer algo. Sí, de pregunta. hecho
2: veo que Just, hay uh, Josep, uh, Josep, Luis Salazar, creo que ha levantado la mano y supongo ah. que, que quiere ah, vale, intervenir. Vale. Yo tengo un montón de preguntas, pero como tengo a Just cerca en la universidad y además también es profesor, sí, sí, sí. es profesor de nuestro máster, me las voy a reservar. Pero mmm, bueno, estoy a punto de no hacerlo, porque me vienen muchas cosas a la cabeza. Josep Luis, eh, creo que has levantado la mano, adelante suponemos que quieres hacer la pregunta de viva voz o quieres escribirla igual en el chat, como prefieras, si quieres conecta la cámara, si es posible o si no, pues en el chat, como, como tú veas. Pues no lo veo y quizás ha tenido algún problema ahora con el internet porque creo que no puede comunicarse así que voy a hacer una cosa, te planteo mi pregunta Just, y a, me, me apodero del de, de privilegio que tengo de poder controlar la, ahora mismo la, el micro y te quería preguntar una cosa, me, me hacía pensar mucho el comentario también de Rafa de Rafa, Bueno eh, de una conferencia que estuvimos asistiendo hace ya unas semanas eh, en el cual pues eh, Josep Piqué, el ex ministro de, de Exteriores, planteaba algunas ideas sí. sobre el contexto en el cual estábamos, nos dejó caer a algunos comentarios brillantes, por ejemplo, que la única manera que tiene Rusia de asegurar sus fronteras es expandiéndolas, una frase parece ser histórica de Catalina la Grande, ¿no? Y, y me hacía pensar mucho en qué posición se queda Japón eh, en esta reorganización, resituación entre Rusia, China, China que no, no condena, China que, que tiene un papel más, mucho más ambiguo, y, y, y en qué posición, por tanto, deja la Unión Europea con Japón puesto que no sé hasta qué punto la Unión Europea no ha hecho tarde ya en muchas cosas a nivel de política internacional. Así que me gustaría si nos pudiese reflexionar un poco sobre esto, eh, puesto que mi campo es Japón y me interesa mucho saber cómo ves tú esto, que tienes una perspectiva más global.
3: Sí, sí gracias. Mira, de, de hecho, um, una cuestión que... A, a menudo aparece reflejada, ¿no? Cuando, pues, um, hay una reunión de alto nivel, ¿no? Entre la Unión Europea y, y, y Japón, es esta cuestión o esta visión de uh, encontrarse en una situación un poco, digamos, simétrica, ¿no? De retos que de alguna forma son paralelos, ¿no? El reto que plantea Rusia para Europa de alguna forma se asemeja al reto que plantea China para Japón. ¿no? Y en este contexto es muy interesante porque um, sí que en el pasado habíamos visto ¿no? y habíamos leído muy a menudo como si sí, Japón y la Unión Europea comparten valores, comparten cosmovisiones, comparten... Um, ciertos o muchísimos objetivos, pero sí que um, unas relaciones quizá más ambiguas todavía ¿no? que mantenía la Unión Europea con China, pues um, no permitían de alguna forma um, no sé cómo te diría eh, llevar a las relaciones entre la Unión Europea y Japón a alcanzar su pleno potencial no porque mm. bueno por muchas cuestiones no porque
2: mmm, Japón, como un elemento como, perdona me viene a la cabeza igual que es como un elemento también algo disruptivo en, en algún sentido o, bueno exacto, como un tercero sí. como un tercero <risa> Bueno, sale la frase automática, tercero en discordia, ¿no? Siempre, no quiero decir eso. Pero...
3: Claro, claro. Y, y además, fíjate que Japón durante muchos años tuvo, eh, recuerdo una vez, haciendo entrevistas en, creo que era en el Ministerio Japonés de Asuntos Exteriores, creo. Um, no, perdón, era en la delegación de la Unión Europea en Tokio. Mm. Y estaba preguntando sobre bueno, cómo respondía ¿no? la parte japonesa ante estas indicaciones por parte de la Unión Europea ¿no? de la intención de levantar el embargo de armas hacia China. ¿no? Y el representante, recuerdo que me dijo una frase que era como que Japón habló del embargo de armas y solo, durante, solo del embargo de armas en sus interacciones con la Unión Europea durante un par de años. Es decir, de alguna forma en el pasado Japón ha llegado a tener esta visión ¿no? del, del elemento de China como pues, algo que de alguna forma impedía, ¿no? o que, que sí, impedía, podríamos decir, ¿no? llegar a, a, a estas relaciones a alcanzar su pleno, su pleno potencia. A medida que en los últimos años esta afinidad y este potencial para cooperar con Japón en línea de estos valores, estas prioridades, y a la vez que, pues bueno, la posición de China en el nuevo contexto es cada vez más clara y no siempre de acuerdo a lo, que, a lo que la Unión Europea habría podido esperar, ¿no? a las expectativas que habría podi podido tener, quizá esto mmm, promueve o, o da paso a un contexto más favorable ¿no? para estas relaciones. Que de hecho es lo que, estamos, lo, que lo que parece que estamos viendo en estos últimos años, ¿no? que definitivamente se dan pasos más... Uh, más afianzados no hay más más concretos en la buena dirección
2: Mira, a mí me viene en la cabeza ay, mira, veo la pregunta de Josep Salazar Sí, sí. veo que ha aparecido es que nos, quedan, nos quedan unos pocos minutos Ostras, Pues cedo Ahí. la palabra a Josep Salazar que es... Parece... Eh, David, adelante
1: con, la, con su pregunta. Sí, sí eh, Josep Luis Salazar escribe, disculpas problema técnico Pregunta, ¿cómo se plantea mejorar la conectividad entre la Unión Europea y Japón? Y, en segunda pregunta, ¿cómo puede mejorar la cooperación en temas ambientales y de cambio climático con Japón y China?
2: Son las preguntas de... Bien. Aquí el cambio climático, David, tú también eres especialista. Porque... Bueno,
1: pero no, seguro, que... Que yo, seguro que yo os quedé respuestas mucho más precisas y contextualizadas pero... que las mías. Adelante, yo ah, si tú... quieres...
3: ¿Cómo se plantea mejorar la conectividad entre, entre la... la Unión Europea y Japón? Y Japón. Mm. Um, tu conectividad, supongo, José Luis, que te refieres a, a esta cuestión que comentaba yo de la, de la conectividad. ¿no? Esto no es tanto únicamente entre la Unión Europea y, y, y Japón, estrictamente, sino que se trata de um, plantear la cooperación entre, entre estos dos actores ante um, este auge o esta necesidad que hay cada vez más de establecer, ¿no? uh, Rutas de conectividad entre pues, Asia Oriental y Europa ¿no? y, y otras regiones del mundo, ¿no? Uh, por ejemplo, pues incluso con, um, con, con África, por ejemplo. ¿no? Um, en este sentido, cuando hablamos de conectividad, un ejemplo muy claro es la estrategia de la ruta de la seda que tiene eh, o que, que ha formulado Chile. ¿no? En este caso, um, tanto Japón como la Unión Europea plantean sus propias... Alternativas plantean sus propias estrategias que pueden, pues, um, como comentaba él, eh, no únicamente plantear o no, no tienen la, la vocación de plantear una alternativa directa a la, a la propuesta que hace China, sino pues, de alguna forma, mm, o, no reemplazar la, o no, no no presentarse como algo conflictivo con la estrategia que, que propone China, sino plantear alternativas ¿no? que, que estos, para ofrecer a estos países. ¿no? Por ejemplo, países del sudeste asiático, países de Asia Oriental, etc. En este sentido, últimamente estamos viendo que este tema de la, de la conectividad está ganando mucha relevancia en la cooperación bilateral entre la Unión Europea y Japón, y ¿no? que se ha, pues, um, se ha cristalizado en acuerdos como este que te comentaba, ¿no? de la conectividad sostenible, infraestructuras de calidad, etc. Um, no es necesariamente, como te digo, entre los dos, sino es ofrecer alternativas, nuevas oportunidades de cooperación um, para que la única alternativa que tienen países, pues de Asia Oriental, de perdón, de Asia Central, de Asia uh, del Sudeste Asiático, de Asia, de África, no sea la que plantea China. Y luego esta cuestión del cambio climático, ¿cómo pueden mejorar? Bueno mmm, Claro, esta es la gran pregunta. ¿Puede mejorar? Pues con voluntad de, de cooperar. Normalmente, pues entre estos actores lo que hay es coordinación en el seno de uh, instituciones multilaterales, ¿no? como pueden ser las Naciones Unidas, um, pues bueno... Eh, es en estos marcos ¿no? en el que hay que continuar trabajando conjuntamente y hacer el esfuerzo por parte de todos de ver que este es un tema que nos afecta a todos y que si uno de estos grandes actores del, del mundo de hoy ¿no? se desconecta o no lo ve como algo que le, que le incumba directamente, pues todos tenemos mucho que, mucho que perder.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Me parece que hemos llegado ya al límite de, de, de la hora. Just, muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido realmente muy, hora, muy, muy, las preguntas muy, muy clarificadoras también. Por mi parte, nada más, eh, despedirnos, eh, con suerte hasta el curso que viene y ya en todo caso, si Rafael, bueno, quiere cerrar el acto, encantado Rafael, cuando quieras.
0: Gracias David, bueno, daros las gracias a todos, a, al ponente, a Just, a, a, a ti David y a, y a Blay, por supuesto, eh, terminamos el segundo ciclo de, de conferencias, de, eh, de vuestro máster de estudios globales, pero esto no es un punto y final, esto es un punto y seguido porque continuaremos, continuaremos el próximo curso porque a nosotros, bueno, yo creo que, que es una experiencia muy interesante, eh, gratificante y además de la que aprendemos mucho, o sea que, que salimos todos ganando. Y, y nada, no sé si no nos vemos, que pasáis un todavía falta mucho para las vacaciones, pero 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 bueno, un abrazo, un abrazo a todos y, y seguimos en contacto.